0: Gibt es Gott? Die einen unter euch, die werden sich jetzt sagen, selbstverständlich, daran habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Und die anderen unter euch werden das alles ganz weit von sich weisen und sagen, nein, natürlich nicht. Das ist alles Glaube und Glauben hat bekanntlich nichts mit Wissen zu tun. Ich habe eine ganze Weile lang auch so gedacht und bin auf die Suche gegangen. Das heißt, ich habe so eine spirituelle... Wegstrecke hinter mir gelassen und habe versucht, mich dem Thema aber ganz anders zu ja, nähern als vielleicht andere Menschen. Das heißt, ich bin nicht durch die Religion gegangen, egal durch welche, sondern ich bin eher so durch die Wissenschaft und Biologie gegangen, indem ich da beobachte und dann überlege, wie kann ich das in Zusammenhang bringen mit den Religionen der Menschen durch reine Beobachtung, was um uns herum passiert. Und dann muss ich sagen, ja, es gibt Gott. So, jetzt sind diejenigen unter euch, die da überhaupt nichts mit anfangen können, schon mal abgeschreckt. Aber ich würde euch bitten, trotzdem der Episode zu folgen. Denn ich meine, man kann beweisen, dass es Gott gibt. So. Ich denke mal, ich versuche mal mein Glück, was ich damit meine. Nach dem Intro erzähle ich euch mehr darüber. Liebe Atheisten unter euch, ich möchte euch einfach mal bitten, eure ganzen Vorurteile wegzuwerfen, über Bord zu werfen. Ihr kennt mich, über 2000 irgendwas erfolgen entlang, ihr wisst, wie ich ticke, wie ich denke, was ich meine, was ich glaube, was ich nicht glaube, was ich weiß und was ich nicht weiß. Das Thema Gott hat mich interessiert, das ist schon längere Zeit her und ich habe mich dann auf die Suche begeben. Das klingt erstmal sehr ja, philosophisch, religiös, wie man das auch immer sehen möchte. Es gibt ganz viele Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Die Frage ist eben nur, was man sich darunter vorstellt. Ich konnte und kann mit Religion sehr wenig anfangen. Vielleicht sogar gar nichts. Ich kann es euch nicht mal genau sagen. Das heißt, was uns von der Kirche erzählt wird, was wir glauben sollen oder nicht glauben sollen, damit kann ich relativ wenig anfangen. Ich kann mit den Zielen der Kirche etwas anfangen, dass man einfach ähm, einen besseren, gutmütigeren, liebevolleren, herzlicheren, hilfsbereiteren Umgang untereinander pflegt. Das ist ja so ein bisschen dieses ähm, den Nächsten lieben wie sich selbst und so weiter. Das ist etwas, was in der Kirche drinsteckt und das finde ich sehr wunderschön. Das ist ein ganz tolles, ehrenwertes Ziel, und daran kann ich jedenfalls nichts Schlechtes und nichts Böses finden. So Und deswegen kann ich meinen Frieden mit der Kirche schließen, solange wie die Kirche mir als einzelnen Menschen nicht ja vorschreiben soll, wann ich mich gut und wann ich mich schlecht zu fühlen habe, was Sünde ist und was was Gutes ist. Das will ich mir von der Kirche nicht vorschreiben lassen, das muss ich selber mit mir ausmachen. Ich bin ein individueller Mensch. Ich habe meine eigenen, meinen eigenen Kodex, wenn man so will, meine eigenen Ziele, meine eigenen Vorstellungen und ähm, ich bemühe mich sehr wohl, ein Mensch sein zu können und zu werden, der ich gerne sein möchte. Und das bedeutet auch, dass ich versuchen möchte, mit Menschen liebevoll und herzlich umzugehen. Das habe ich euch schon mal erzählt im irgendwas Das heißt, das ist so meine Art und Weise, wie ich im Prinzip mit den Zielen der Kirche umgehen kann, für mich ganz persönlich, für mich ganz allein, ohne dafür die Kirche zu brauchen. Okay, ähm, starten wir mal ein paar Jahre weiter zurück, als ich am Überlegen war, was gibt es da draußen überhaupt und wo kommt dieses ganze Religiöse überhaupt her, die vielen unterschiedlichen Religionen, die wir haben. Denn wenn man sie sich ganz genau anschaut, sind sie nicht grundverschieden. Die Menschen sind zwar bereit, deswegen ganze Kriege zu führen und sich gegenseitig abzumurksen, aber genau genommen, letzten Endes, steckt in den Religionen überall etwas sehr, sehr Ähnliches drin. Das heißt, irgendwo muss das ja herkommen. Das kann ja kein Zufall sein, dass es das alles sich so ähnelt. Das würden die unterschiedlichen Religionen von sich aus so nicht behaupten. Jeder glaubt, dass er etwas einen, einen besonderen Stellenwert hat und jeder meint, so wie er glaubt, ist es das Richtige, aber letzten Endes, wenn man es miteinander vergleicht, ähm, sind die Unterschiede gar nicht so groß und irgendwo haben sie viele Gemeinsamkeiten, die ja irgendwo herkommen müssen. Die entstehen ja nicht einfach so aus der Luft heraus. So, und dann hatte ich immer das Problem, dass Menschen, und zwar alle Menschen, letzten Endes etwas glauben und glauben müssen, weil sie es nicht wissen. Entweder glaube ich an beispielsweise Gott oder ich tue es eben nicht. Entweder ich glaube an irgendetwas anderes in, innerhalb meiner Religion oder aber ich glaube es nicht. Wissen, Nachweisen, Beweisen kann man es zumindest anderen Menschen gegenüber nicht. Was ich sehr wohl glaube, vielleicht sogar ein bisschen weiß, ist, dass man ähm, das für sich selbst beweisen kann. Es gibt Menschen, die äh, sagen würden, mir ist Gott begegnet, in welcher Form auch immer, das spielt alles gar keine große Rolle. Und das sind nicht Menschen, die einfach nur spinnen, sondern das sind Menschen, denen irgendetwas ganz Seltsames, etwas ganz Besonderes, etwas ganz Eigenartiges passiert ist, was man mit dem normalen Verständnis nicht erklären kann. Und das bringen sie, <lacht> insbesondere natürlich, wenn es eine sehr schöne, eine gute Erfahrung war, mit einem Gott ähm, ja, in Bezug. Okay, also, das heißt, einzelne Menschen finden für sich offensichtlich den Beweis, dass es Gott gibt, so wie sie ihn sich vorstellen. Und ähm, das ist vollkommen in Ordnung so. Aber sie werden es im Allgemeinen nicht anderen Menschen gegenüber beweisen können. Ähm. Es bleibt also letzten Endes dann wieder nur beim Glauben. So, und ihr kennt mich, ich bin niemand, der gerne glaubt. Ich möchte gerne Dinge wissen. Ich möchte einfach ja Fakten haben. Ich möchte einfach mir etwas vorstellen können. Ich möchte nicht vermuten, dass etwas ist, wie es ist, sondern ich will wissen, warum es so ist und wie es funktioniert. Und bedingt durch diese Art und Weise, wie ich an alles eigentlich herangehe, einfach neugierig zu sein, wissbegierig zu sein und ein Verständnis für etwas zu entwickeln, habe ich mich dann auf die Reise begeben. Das habe ich auch im Irgendwas immer wieder mal so ein bisschen durchklingen lassen und ihr hört sogar so ansatzweise, ich bin da überhaupt nicht mehr zufrieden, wie ich mich dem Thema da genähert habe, aber so ansatzweise in der Geistreich-Geschichte sind zwei Teile, Juli im April. Da habe ich mich im Prinzip von dieser ganzen biologisch-wissenschaftlichen Seite so ein bisschen versucht zu nähern und das Ganze in eine Geschichte ein gepackt Ich glaube tatsächlich, dass das ursprünglich dort herkommt, dass wir Menschen uns von der Natur einfach viel zu extrem und viel zu weit entfernt haben. Und ich glaube, daher kommen die Religion, weil Menschen früher einfach alles um sich herum den ganzen Tag hindurch beobachtet haben. Und wenn man die Natur beobachtet, dann stellt man einfach fest, dass um einen herum ständig ein Wandel passiert. Es ist ständig irgendetwas am Sterben. Pflanzen, Tiere, Menschen, alles Mögliche. Genauso wie ständig Neues erschaffen wird, Neues entsteht. Neue Pflanzen, neue Tiere, neue Menschen. Und wenn man dann sieht, wie etwas stirbt, zerfällt, sich im Prinzip in seine Bestandteile auflöst, dann fragt man sich, was passiert mit diesen einzelnen Bestandteilen die lösen sich ja nicht in Luft auf. Sie sind halt irgendwann zwar nicht mehr da, aber sie sind eigentlich vom Rest des Ganzen wieder in sich aufgenommen worden. Wenn eine Pflanze verdorrt, vertrocknet, dann wird sie letztendlich irgendwann wieder zu Erde und wird wieder aufgenommen von anderen Pflanzen. Die Pflanzen werden gefressen von Tieren, Tiere werden vielleicht von einem Menschen gefressen und so ähm, gehen die einzelnen Bestandteile alle im Kreislauf ständig immer rund. Das heißt, meiner Ansicht nach bilden wir, wenn wir geboren werden, eine neue Formation, bestehend aus Zellen. Ähm, Atomen, Moleküle, alles was da drin steckt. Und wir bilden einen Zusammenschluss, eine feste Formation, haben einen genauen Bauplan in jeder einzelnen unserer Zelle und danach werden wir aufgebaut. Wir durchleben unser Leben und sterben dann irgendwann. Und dann lösen wir unsere Formation wieder auf. Wir haben nicht mehr die Kraft, nicht mehr die Energie, dass unser Körper zusammenhält und somit löst er sich so nach und nach wieder auf und bildet dann Bestandteil für wieder neues Leben, für anderes Leben. Das heißt, hier entsteht ein Kreislauf und irgendwie kommt etwas aus einer Masse heraus und geht wieder zurück in eine Masse. Und diese Masse, die umgibt uns alle komplett. Wir leben mitten in der Natur drinne normalerweise. Wir haben uns längst, ich sage ja von der Natur, so weit entfernt, dass wir das gar nicht mehr jeden Tag beobachten können. Und somit haben wir uns verfremdet einfach von dem, was uns umgibt, was wir eigentlich jeden Tag beobachten könnten. Aber halten wir uns doch das einfach mal fest, dass wir uns inmitten einer Masse befinden, einer Menge. Es gibt Religionen, da wird von einer Quelle gesprochen, dass wir inmitten einer Quelle uns befinden, aus der wir entstehen. Zelle für Zelle entnehmen wir dieser Quelle Bausteine und bauen uns auf. Solange wie wir uns festhalten können, uns halten können, bis wir uns dann irgendwann wieder auflösen und unsere einzelnen Bausteine wieder zurückwandern in diese Quelle, woraus dann wieder was Neues entstehen kann. Das sind jetzt aber die reinen, ja, Baustoffe, wenn ihr so wollt. Es bleibt aber noch irgendwas übrig, nämlich das, was wir in unserem Leben gebildet haben. Das, was wir so gerne als Seele bezeichnen würden. Gehen wir mal davon aus, dass die Seele letzten Endes die Energie ist, die durch unseren Körper fließt, die uns am Leben hält, die unser Bewusstsein steuert. Nichts in unserem Gehirn funktioniert ohne, ohne Energie. Und das ist eben auch ein Fakt, das kennt man ja, Das kennt jeder Elektriker, dass Energie eben nicht einfach verschwinden kann. Energie wird nicht verbraucht, aufgebraucht, löst sich auf, sondern Energie strömt irgendwo hindurch und verschwindet dann wieder. Aber nicht richtig, sondern nur irgendwo hin. Es ist dann, Energie ist immer irgendwo anders. Den Strom eurer Steckdosen, den müsst ihr euch bitte immer so vorstellen wie einen Wasserstrom, also einen Fluss. Und eure Geräte sind nichts anderes als Wassermühlen, die ihre kleinen Brettchen, ihre Räder, ihre Wasserräder in diesen Fluss reinhalten und da läuft der Strom entlang und bewegt dann dieses Rad, und das dann die Mühle antreibt. Das ist das gleiche Prinzip wie beim ganz normalen Strom, also bei der Elektrizität. Es ist kein Zufall, dass unser Strom aus der Steckdose genauso klingt wie der Strom im Fluss, weil beides exakt gleich funktioniert. Gut, wenn wir uns also das bewusst machen, dass wir, dass unser Körper sich aus einzelnen Dingen aufbaut, dann sich so lange festhalten kann, wie er mit Energie versorgt ist. Irgendwann reicht die Kraft nicht mehr, die Energie nicht mehr und dann müssen wir unsere Formationen eben wieder lösen. Wir wissen das auch, dass wir zum Alter hin immer mehr Kopierfehler hineinbekommen. Das heißt, dass unser Körper einfach immer mehr Fehler eingebaut bekommt, weil sich unsere Zellen ja immer weiter reproduzieren müssen. Wir müssen ja immer uns komplett erneuern, die Zelle für Zelle. Und irgendwann ist halt das Ende erreicht, da geht es dann nicht mehr weiter. Und somit müssen wir dann irgendwann unsere Formation auflösen und unsere Bauklötzchen, aus denen wir gebaut sind, fließen wieder zurück in die Quelle, woraus wieder was Neues entsteht. Ähm, ob wir diese Formation vorher nochmal irgendwie verändern, spielt erstmal gar keine so große Rolle. Ich rede hier beispielsweise davon, ob wir jetzt in der Erde bestattet werden und uns da im Prinzip verfaulend auflösen. Es klingt alles nicht besonders romantisch und schon gar nicht religiös, aber so ist die Natur, die ist nicht romantisch und religiös. Das haben wir Menschen draufgesetzt, aufgebaut, auf diese Grundlage, die die Menschen früher rund um die Uhr in ihrem Leben vor gezeigt bekamen. Also die Menschen, die früher in der Natur gelebt haben, keine Häuser hatten, wo sich zurückziehen konnte, keine Zivilisation, keine Ablenkungsmöglichkeiten, sondern wirklich draußen in der freien Natur, haben das den ganzen Tag hindurch beobachtet. Wie sich etwas neu aufbaut, lebt und wieder zersetzt in seine Bestandteile. Auflöst die Formation. Und ich denke... Das ist ein Unterschied, zumindest von meiner Seite aus zu manch anderem. Ich bin mir ganz sicher, dass die Menschen früher nicht Blödmänner waren. Die waren nicht dümmer als wir heute. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil. Und sie konnten viel mehr besser beobachten, was um sie herum passiert. Und das viel besser interpretieren. Das haben wir längst alles verlernt. Sonst würden wir so mit unserer Umgebung, mit unserem Planeten, mit unserer Erde ja gar nicht umgehen. Wir gehen ja mit der, mit der Erde so um, dass wir denken, ach, das wird schon irgendwie, wird es schon gerade gehen. Irgendwie wird es schon gut gehen. Ähm, so lange wie ich lebe, muss ich mir jedenfalls keinen Kopf machen. Und was nach mir ist, naja, gut, das ist dann vielleicht nicht unbedingt mehr mein Problem. Ja, das ist natürlich alles sehr kurzfristig gedacht und ähm, sehr egoistisch und eine einzige riesengroße Katastrophe, die, die da auf uns zusteuert, meiner ganz persönlichen Ansicht nach. Okay, also das heißt, wir haben verlernt, um uns herum alles zu beobachten, uns in diese Natur einzufügen und uns so zu verhalten, dass wir mit der Natur leben können und die Natur mit uns. Das können wir alles jetzt auch beobachten. Wir sehen es überall auf der Erdkugel, was passiert, weil wir uns entfernt haben von der Natur. Weil wir denken, wir können hier unser eigenes Ding durchziehen. Die Menschen damals konnten das nicht und haben das eben alles beobachtet. Und wenn man das jetzt alles mal sich so bildlich vor Augen führt, dass es eine Art Quelle gibt, eine Masse, eine Menge, aus der wir heraus entstehen, entstehen aufgebaut werden. Und diese Quelle umgibt uns, ja sie durchdringt uns sogar. Sie ist überall. Die Bauklötzchen, aus denen wir gebaut werden, ist überall um uns herum, alles ist daraus gebaut auch Dinge, die in uns hineinkommen. Also es geht förmlich durch uns hindurch, durch unseren Körper und umschließt uns alle. Es ist allgegenwärtig. Und wenn man jetzt in der Religion nachschaut, was egal welche Religion die Menschen unter Gott verstehen, dann verstehen sie darunter etwas Allgegenwärtiges. Etwas uns alle umschließendes, etwas uns alle durchdringendes. Ich hatte dann dieses große Problem, dass meiner Meinung nach die Religion sich ähm, alle etwas Bildhaftes vorstellt. Ich habe zum Beispiel ein riesiges, also es geht ja schon damit los, dass es bei uns, vielleicht bei den Christen und so weiter, der Gott ist. Also es ist er schon mal männlich. Und viele stellen sich Gott eben auch als einen alten Mann vor. Vielleicht mit Bart, der mag irgendwo im Himmel auf uns warten, keine Ahnung. Und das ist für mich natürlich auch ein Bildnis, mit dem ich überhaupt gar nichts anfangen kann. Das ist für mich Quatsch. Das soll mir mal einer erklären, warum dieser allwertige, allgegenwärtige, allmächtige Gott ein alter Mann im Himmel ist. Warum ist er überhaupt dem Menschen gleich gebildet und warum ist er männlich? Das ist meiner Meinung nach halt einfach Unsinn. Das ist das Problem, was ich immer noch so hatte mit den Religionen, dass sie sich ähm, vieler Bilder bedienen, die, mit denen ich nichts anfangen konnte. Und das ist das, was ich zum Schluss im Prinzip bei meiner Suche nach dieser ganzen Erkenntnis ähm, herausgefunden habe, dass sich die Menschen diese Bilder gebaut haben im Laufe der Zeit, weil alles andere ihren Verstand übertrifft. Man kann es mit dem, was man versteht, was so wie wir uns wahrnehmen und unser Leben wahrnehmen und alles um uns herum wahrnehmen, können wir dieses allgegenwärtige, allmächtige eben nicht mehr erfassen. Das kriegen wir mit unserem kleinen Verstand nicht mehr hin. So, und wenn ich mir jetzt die Menschen von früher vorstelle, die dann eben diese Beobachtung haben und so langsam, aber sicher sich weiterentwickeln und mit ihrem kleinen Verstand, den wir heute immer noch haben, der eher noch kleiner geworden ist als größer, versuchen wollen, das, was sie beobachtet haben, für sich zu erfassen und auch in ihre Sprache hineinzubekommen, in ihren Sprachgebrauch. Und dann bleibt eigentlich fast nichts mehr übrig, als sich Bilder zurechtzubauen. Und dadurch entstanden meiner Ansicht nach so langsam dann die Religion. Und dann kann eben ein Gott plötzlich ein alter Mann im Himmel sein, und das ist das, was ich für mich dann zuletzt verstanden habe, dass das einfach eine bildhafte Sprache ist, damit wir uns darüber unterhalten können, damit wir uns gegenseitig erklären können und erzählen können, was wir eben denken, meinen, glauben, wie wir glauben, dass es, dass um uns herum irgendetwas da passiert, was wir mit unserem Verstand ganz ganz miserabel greifen können. Und seither, und wirklich seither erst, und das ist noch nicht lange her, kann ich meinen Frieden schließen mit den Bildern, die die Menschen benutzen, um sich in ihrer Religion auszudrücken. Es ist, wenn ihr so wollt, ist für mich die Religion eine Fremdsprache, die man erlernen kann, um sich mit anderen, die dieselbe Sprache sprechen, sich darüber, über dieses, was normalerweise in unseren Verstand nicht hineinpasst, unterhalten zu können. Und ob das jetzt jemand ist, der Richtung Buddhismus glaubt oder jemand, der im Christentum unterwegs ist oder wie auch immer. Das spielt dann gar keine so große Rolle mehr. Meines Erachtens nach sind alle diese bildhaften Sprachen irgendwann mal entstanden, weiter ausgebaut worden, damit sich Menschen innerhalb ihrer Religion unterhalten können. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass es dann sehr viele Menschen gibt, die das ähm, eben die Bilder für sich so verinnerlicht haben, dass das für sie dann die Realität ist. Aber das bleibt ja jedem selbst freigestellt. Und das ist ja auch nichts Schlimmes daran, wenn jemand sich an diesen Bildern festhält, weil er es sonst nicht anders für sich begreifbar machen kann, nicht anders greifbar machen kann. Ja, ähm, vielleicht könnt ihr mir soweit folgen. Und das ist im Prinzip so ein bisschen diese ganze Spiritualität, diese Reise, die ich so ein bisschen hinter mir habe, weil ich einfach ganz gerne wissen wollte, ähm, woher das überhaupt alles kommt und ob es vielleicht sogar tatsächlich eine Erklärung gibt. Vielleicht sowas wie einen Beweis, dass es Gott gibt. Und wenn ich durch pure, einfache Beobachtung mir das anschaue, ich sage ja rein biologisch, rein wissenschaftlich, dass etwas aus einer Gesamtmasse, aus einer Quelle heraus entsteht, Zelle für Zelle sich aufbaut, dann lebt und dann sich wieder zersetzt, wieder sich auflöst und aus den Bestandteilen, die wieder erstmal in diese Quelle zurückfließen, entsteht wieder etwas Neues. Ähm, und das ist halt wirklich allgegenwärtig um uns herum, in uns drin, überall, als wenn wir Fische in einem Ozean sind. Und der Ozean umgibt uns, wir Entstehen im Prinzip aus dem Ozean heraus und lösen uns auch in dieser Masse, in diesem Ozean wieder auf. Dann haben wir es vielleicht noch bildlicher, dass wir uns quasi im Wasser befinden, entstehen, irgendwann da drin leben, davon umschlossen sind, sobald wir es im Fischmaul aufmachen, sogar das Wasser in uns hineinströmt und irgendwann sterben wir in diesem Wasser und lösen uns in Wasser letzten Endes wieder auf. Irgendwo landen wir dann in anderen. Lebewesen wieder drin und so geht es halt immer weiter. Ein ewiger Kreislauf. Und dann kann man schon sagen, dieses Wasser, der Ozean, den geben wir jetzt einfach einen Namen. Und das kann dann auch einfach Gott sein. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann haben wir eigentlich den Beweis, den wir Menschen, die mit dem Glaube... So ihre Schwierigkeiten haben, wo ich ja nun auch dazu gehöre, dann haben wir aber den Beweis, den wir eigentlich haben wollen, dass es Gott gibt. Ja, ähm, es wäre toll, wenn ihr mir folgen könnt und äh, wenn ihr dem auch etwas abgewöhnen könnt, äh, abgewinnen könnt. Denn ähm, also für mich ist das eine total interessante Erkenntnis einfach, weil ich vorher dieses ganze Thema komplett so weit von mir weggeworfen habe, dass ich damit im Prinzip nichts anfangen konnte. Und ähm, seit ich mir das greifbar machen konnte und letzten Endes sogar gesagt habe, man kann das beweisen, dass es Gott gibt, ähm, ist das für mich einfacher, damit überhaupt umzugehen mit der ganzen Sache. Ich sage ja, ich kann mit dem, was die Kirche uns vorgibt, nur bedingt etwas anfangen. Ich finde die Ziele ehrenwert und schön und für uns Menschen einfach vorbildlich, damit komme ich ganz prima klar, mit ganz vielen anderen Dingen in der Kirche mit Sicherheit überhaupt nicht. Ähm ja, aber ich glaube, das kommen viele Menschen nicht. Also auch Menschen, die sehr, sehr stark religiös sind, sehr tief in der Kirche verwurzelt sind. Auch die werden mit Sicherheit immer wieder ihre Schwierigkeiten haben, weil die Kirche ja auch nun wirklich nicht ganz umstritten, un, äh, unumstritten ist. Na schön. So, warum erzähle ich euch das überhaupt? Weil ich euch gleich ein Gedicht von mir hier rein reinschubsen möchte in diese Episode. Und ich euch auf dieses Gedicht vorbereiten wollte, damit ihr versteht, warum ich meinen Frieden damit schließen konnte, Ähm von Gott zu sprechen und ihn als Herr anzusprechen. Das sind alles für mich einfach nur die Sprachen der Religion. Einfach nur Bilder, die wir benötigen, die wir uns selbst aufgebaut haben, um das Ganze zu verstehen, was eigentlich die ganz normale Natur um uns herum mit uns macht. Und ihr kennt mich eine ganze Zeit lang im Irgendwasser. Das heißt, ihr wisst, dass ich für mein Leben äußerst dankbar bin. Da gehen wir auch noch immer wieder mal darauf ein, warum ich so dankbar bin und was dem zugrunde liegt, was da eigentlich so alles passiert ist. Ich nehme mein Leben für mich ganz persönlich als etwas sehr Besonderes war. Und ähm, wenn ich zurückblicke, haben selbst die schlimmsten Dinge für mich ähm, immer Vorteile gehabt. Ich will euch noch mal eine Sendung machen zur Geschenkenerblindung. Und das klingt ja für sich schon total bescheuert, dass man die Blindheit, die Erblindung als Geschenk für sich verstehen kann. Und das ist bei mir tatsächlich so. Jetzt könnt ihr mich für einen spirituellen Spinner mittlerweile halten, das ist mir dann aber auch egal. Ich denke nicht, dass ich das bin, aber ähm, ich will euch wenigstens versuchen zu zeigen und zu erklären, wie ich überhaupt in diese Richtung gekommen bin. Und vielleicht kann der ein oder andere mir dahin sogar folgen und dann so ein bisschen auch seinen Frieden mit der Religion schließen und einfach im Prinzip mit dieser bildhaften Sprache mehr anfangen. Das wäre so ein bisschen so das, was ich euch vielleicht so ein bisschen mit auf den Weg geben würde. Für diejenigen unter euch, die sehr, sehr religiös, religiös sind und sehr stark, sehr eng mit der Kirche verhaftet sind, mit dem typischen Glauben, ob es jetzt Christentum ist oder was auch immer, für die ist das natürlich wahrscheinlich ganz schlimm, was ich euch hier erzähle, weil sie eben so fest in ihrem Glauben verwurzelt sind in diesen Bildern, dass sie eine, eine einfache Erklärung, eine natürliche, eine wissenschaftliche Erklärung überhaupt nicht zulassen möchten, da gibt es ganz viel Geschichte, was uns im Prinzip überliefert wurde, übermittelt wurde, mit der wir dann hantieren und arbeiten können. Und ähm, das ist etwas, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Ähm, ich verstehe aber, warum diese Geschichten notwendig sind und wie sie uns bestimmte höhere Ziele für uns im Prinzip ähm, ja, aufzeigen sollen, damit wir wissen, ähm, damit wir so einen Kompass in uns behalten, damit wir einfach für uns so ein bisschen begreifen, was ist gut und was ist vielleicht nicht so gut, was ist sogar böse. Ähm, das heißt, die, die Ziele, die die Kirche hat, oder generell die Religion, diese Ziele sind extrem wichtig, damit wir uns nicht alle irgendwie letzten Endes an die Gurgel gehen. Ja, und es sind immer schöne Ziele. Es sind immer Ziele, wo man seinem Nächsten eben mit, mit Liebe begegnen sollte und mit Frieden. Und das sind ja alles ehrenwerte und auch schöne und lebenswerte Ziele. Das ist alles viel besser, als anderen Menschen mit Kälte zu begegnen, ähm, andere Menschen dauerhaft zu übervorteilen, in der Hoffnung, sich selbst mit irgendetwas bereichern zu können und, und, und. Das hat für mich alles negativen Charakter. Also, alles das ja, äh, möchte ich nicht für mich als Ziel haben, sondern ich mag das sehr, ähm, an andere Menschen heranzugehen und sie erstmal mit offenen Armen zu empfangen. Okay, ähm, ja, ich werde euch jetzt in mein Gedicht entlassen ähm, und ähm, ja, hört es euch gerne mal an. Und für diejenigen unter euch, wie gesagt, die mit dem. Glaube an Gott und so weiter, ja generell mit den Worten schon, ich kenne das alles, dass man da schon seine ersten Probleme damit hat, mit Gott und Jesus und was weiß ich nur alles, dass man da als jemand, der nicht glaubt, seine Schwierigkeiten hat. Deswegen hatte ich euch ja geraten, schmeißt mal eben kurz für diese Episoden, Episode eure ganzen Vorurteile weg und lasst es einfach mal über euch ergehen und versucht mir so ein bisschen zu folgen auf meiner Reise. Vielleicht mache ich auch hierzu noch weitere Episoden, das kann gut sein, wo ich dann nochmal intensiver darauf eingehen möchte. Hier an der Stelle einfach nur erstmal so, so ein kurzer Reisebericht meinerseits, will ich es mal nennen, abschließend mit besagtem Gedicht, in dem ich mich bei dem, was alles um uns herum ist und in uns drin ist, wenn wir es also Gott nennen wollen, und ich mich dieser Sprache, der religiösen Sprache bedienen möchte, und mich bedanken möchte für mein Leben, dann ähm, kann man dieses Gedicht, glaube ich, auch als jemand, der überhaupt nicht religiös ist, damit überhaupt nichts anfangen kann, generell nicht, kann man sich das trotzdem, glaube ich, ganz gut anhören und verstehen, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Es ist sozusagen ein Dankeschön an alles für mein Leben, das ich bis hierher leben durfte. Voller Liebe Glück zurück, habe ich es genannt. Mir ging es darum in dem Gedicht, dass ich mich einerseits, wie gesagt, dafür bedanke, für mein Leben, indem ich alles als Positives, also rückblickend natürlich, alles als positiv wahrnehme, selbst die Dinge, die für mich eigentlich Schläge in, ins Genick waren. Ähm, das kennen sicherlich sehr viele sehbehinderte und blinde Menschen unter euch, Blindheit ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man erstmal willkommen heißen würde. Und ähm, rückblickend muss ich sagen, ist selbst das für mich ähm, mittlerweile etwas, was mehr Vorteile in mein Leben gebracht hat, als es mir Nachteile reingebracht hat. Das klingt komplett verrückt, dazu mache ich aber extra eine Episode, um euch das vernünftig zu erklären. Das kann ich jetzt so in der Kürze der Würze nicht machen. Ähm, genauso wie, ähm, ich habe mich früher ja schon immer sehr stark über meine Arbeit ähm, definiert. Das heißt, ich bin gerne arbeiten gegangen, ich war gerne im Angestelltenverhältnis und als ich hier im Prinzip vor die Tür gesetzt wurde, weil mein Zeitvertrag einfach nicht verlängert wurde, war das für mich natürlich erstmal ein riesengroßes klaffendes Loch, was mich regelrecht aufgesaugt hat und aus dem ich wirklich wieder herauskrabbeln musste. Rückblickend muss ich sagen, ist das das Beste, was mir passieren konnte. Denn genau das würde ich als mh, Wandel in meinem Leben betrachten. Ähm, der Zeitpunkt, ab dem ich mich komplett kreativ austoben konnte. Ich darf seither Dinge tun, die ich in keinem Unternehmen, in keinem Angestelltenverhältnis hätte so tun können. Ihr wisst, was ich alles mache. Das meiste davon findet ihr auf der Blinzeln-Plattform. Sei es nun, dass ich irgendwas an Software entwickle, wo ich denke, das könnte jetzt nützlich sein, irgendwelche Funktionen. Dass ich Geräte entwickle, mir überlege, was kann man da machen, was kann man anders machen als andere, was kann man besser machen. Wie kann man Dinge vereinfachen? Wie kann man sie für uns vor allem auch besser bedienbar machen und nützlicher? Ähm, es stecken ja irrsinnig viele Entwicklungen und viele Ideen ähm, in allem, was auf der blinzeln -Plattform passiert. Und das meiste davon ist in meinem Kopf entstanden, aber erst, als ich den Kopf dafür frei hatte, als ich ihm nicht mehr im Angestelltenverhältnis war und einfach nur meiner Tätigkeit, die von mir abverlangt wurde, nachgehen musste. Und deswegen ist rückblickend gesehen, dieser Moment ein ganz wichtiger und definitiv ein ganz klarer Vorteil für mich in meinem Leben geworden. Ich war im Prinzip frei. Ich konnte das tun, was immer ich wollte. Jede noch so bekloppte, verrückte Idee, die in meinem Kopf einfach so aus dem Nichts erschienen ist, war es für mich wert, darüber nachzudenken, zu schauen, inwiefern kriege ich die im Rahmen meiner Möglichkeiten umgesetzt. Und das sind nicht so wenige Dinge, die ich durchdenken und auch umsetzen konnte. Da ist eine ganze Menge bei passiert. Ähm, ja, und nichts davon hätte ich machen können, wenn ich in irgendeinem Unternehmen gearbeitet hätte. Ja, das nur als so zwei Beispiele wie eigentlicher Schicksalsschläge, die man im Leben natürlich immer wieder mal hat rückblickend gesehen, sich in einen Vorteil verwandeln konnten. Und ähm, deswegen verspüre ich diese Dankbarkeit für mein Leben. Okay, so. Vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen mehr damit anfangen. Zum Ende hin des Gedichtes ist es so, dass ich äh, thematisiere, dass ich das Gefühl habe, dass ich ähm, zu viel von Gott oder von dem was, was mich umgibt dass ich zu viel zurückbekomme zu viel Gefühle zu viel Dankbarkeit zu viele unglaubliche Dinge von mir ist auch zu viele Wunder die über mich hereingefallen sind richtig hereingestürzt und zwar ja gefühlt zunehmend je älter ich werde desto heftiger wird das alles und das bringt mich manchmal so aus dem Tritt und so aus der Fassung, dass ich das einfach nicht, nicht mehr glauben, nicht mehr begreifen kann. Und dann war das einfach zu viel. Ich habe wirklich zeitweise das Gefühl gehabt, es ist zu viel. Egal was es ist, irgendwas erdrückt und erschlägt mich hier regelmäßig und regelrecht mit Gefühlen. Und ähm, ich habe nur gedacht, dass... Das kann ich gar nicht alles allein bewältigen. Da würde ich am liebsten etwas davon wieder zurückgeben an Menschen, die das gebrauchen können. Das ist das, was im Ende dieses Gedichts noch ein bisschen mit drin steckt. Nur damit ihr wisst, wie diese Gedanken überhaupt zustande gekommen sind, warum es dieses Gedicht überhaupt gibt. Es geht halt los, dass ich mich ähm, für meine Kindheit bedanke, die wirklich einfach nur wunderschön war. Es war eine Bilderbuch-Kindheit. Die ich natürlich maßgeblich meinen Eltern zu verdanken habe, gar keine Frage. Ähm, aber auch die Zeiten dazwischen, da war so viel ähm, unfassbares Glück für mich damit drin, ähm, dass ich rückblickend einfach sagen muss, dieses Leben war schön. Und ich habe ja, habe ich euch auch schon eine Episode daraus gemacht. In meinem Fall sogar noch das Gefühl, dass ich nicht mal nur dieses eine Leben hatte, sondern. Dadurch, dass ich so viel immer veränderte, hatte ich immer das Gefühl, als hätte ich ähm, unterschiedliche Leben, die ich durchleben konnte. Also ich hatte wirklich das Gefühl, als dürfe ich ein Leben durchleben. Und das ist dann irgendwann so abgeschlossen in sich, in sich stimmig, ich habe alles ausprobieren dürfen. Und dann fängt was Neues an, eine Art neues Leben, ein anderes. Und auch hier, darf ich einfach alles durchprobieren, alles ausprobieren, als wenn sich jede Tür, die ich gerne öffnen möchte, um mal hineinzugucken, von ganz allein öffnet. Und das ist schon ziemlich verrückt. Das ist wirklich eine gewaltige Erfahrung, die man dadurch haben kann. Ich bin gespannt, ob ich noch eine Weile leben darf und was da noch kommen könnte und ähm, welches weiteres Leben einfach auf mich vielleicht noch wartet. Das kann... Wieder komplett anders sein, als das, was ich bisher schon kennengelernt habe. Ja, und das ist alles einfach so verrückt für mich, für mich ganz persönlich. Für Außenstehende, die sehen das mit Sicherheit gar nicht so. Die sagen sich, ist doch nicht spannend oder nicht interessant, dein Leben. Ähm, das mag für Außenstehende so sein, für mich ist es das definitiv. Und deswegen war mir einfach danach, einmal Dankeschön zu sagen, wer immer dafür zuständig war. Oder vielmehr, was immer dafür zuständig war. So, ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich euch so ein bisschen auch in diese Gedankenwelt mit hineingenommen habe oder es zumindest versucht habe. Das ist immer das Problem. Das sind Dinge, Gedanken, die sich einfach schlecht formulieren lassen, schlecht ausdrücken lassen. Und ich weiß halt nicht, ob ihr mir dahin auch folgen könnt. Wäre schön, weil, wie gesagt, ich ähm, habe mich dieser ganzen Thematik von der komplett anderen Seite herangenähert. Ich wollte gerne wissen, ich wollte nicht glauben und habe halt erstmal versucht herauszufinden, was kann man überhaupt in Erfahrung bringen, was könnte man denn wissen. Und dann habe ich erst angefangen, wie kann aus diesem Wissen vielleicht das Glauben entstanden sein. Also nicht umgedreht. Ähm, normalerweise ist ja so, man vermutet erstmal irgendetwas, man glaubt etwas, geht dann auf die Suche, solange bis man es weiß, was es wirklich ist. Und ähm, ich habe mich von der komplett anderen Seite herum genähert. ich wollte erst wissen, was wissen wir überhaupt, was könnten wir wissen, rein durch Beobachtung und zwar jeder für sich selbst, da brauchen wir keine Wissenschaftler dafür, sondern einfach nur mit gesundem Menschenverstand und wir können das beobachten, wir müssen es nur wahrnehmen, wir müssen es beobachten und dann wissen wir, was um uns herum passiert und wie wir das einsortieren können. Und dann können wir uns auch überlegen, wie könnte jetzt der Glaube und das, was wir unter Religionen und so weiter verstehen, wie könnte das da heraus resultiert sein, äh, haben. Ja, das ist die, der Gedankengang, zu dem ich euch mal mit dieser Episode gerne einladen wollte. So und abschließend gibt es jetzt ähm, voller Liebe Glück zurück. Meine Danksagung sozusagen für dieses Leben, das ich bis hierher leben durfte. Ich wünsche euch, dass ihr damit etwas anfangen könnt und dass ihr viele Dinge, mit denen ihr selbst in eurem Leben vielleicht hadert, die ihr als Schicksalsschlag für euch immer noch wahrnehmt, wo ihr sagt, ihr habt viel verloren und nichts gewonnen, dass ihr vielleicht versucht, einen anderen Blick dafür zu entwickeln vielleicht einfach mal anders auf das Ganze draufzuschauen und zu schauen, was es mit euch gemacht hat, aus euch gemacht hat, äh, hat, ob ihr euch vielleicht nicht auch irgendwie anders dadurch weiterentwickelt habt. Dadurch, dass ich das Optische verloren habe und nicht mehr sozusagen alles von außen nach innen betrachten muss, ähm, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich alles von innen nach außen betrachten kann. Auch das ganz schwierig nachvollziehbar für euch auszudrücken. Es ist einfach so, normalerweise ähm, sind wir sehend und alles, was uns begegnet, jeder Mensch von mir aus, den sehen wir erstmal und sortieren ihn in Schubläden hinein. Und ähm, dabei passieren ganz fürchterliche Dinge, weil wir Menschen dadurch allein schon Unrecht tun. Kennt jeder ähm, das ist diese ganze Ausländerfeindlichkeit, alles was damit zu tun hat, alles was uns irgendwie so ein bisschen anders erscheint, stecken wir erstmal in irgendwelche Schubläden hinein und ähm, packen einfach unseren Stempel da drauf. Und das entfällt, wenn dieses Optische wegfällt. Dann können wir Menschen eigentlich alles um uns herum erstmal so, nicht mehr nur durchsehen, weil haben wir nicht mehr, begutachten und ähm, wegsortieren. Und dadurch bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Menschen kennenzulernen. Und ähm, es entsteht dadurch eine andere Art, eine andere Tiefe. Ich kann jetzt, wenn es gut läuft, diesen Menschen von innen nach außen entdecken. Und das ist das, was ich mit, der, mit dem Gewinn der Erblindung meine. Dass es mir eine andere Sichtweise gibt auf alles. Und das ist keine schlechtere Sichtweise. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es jede Menge blinde Menschen gibt, die einfach von Geburt an blind sind. Das heißt, sie haben nie irgendetwas verloren. Die kennen ihre Welt gar nicht anders. Die Welt ist so, wie sie ist. Wir denken sehend in Bildern. Das wird mir auch ähm, nachgesagt, dass man das sofort merkt, dass ich eben komplett alles in Bildsprache noch versuche verständlich zu machen. Und das ist natürlich so, weil ich bis hierher gesehen habe und ja immer sogar noch immer meinen Sehrest habe. Ich weiß aber auch, wie welch ein Trugschluss das Sehen ist, welche Täuschungen da drin stecken. Dass wir nicht wirklich sehen, sondern wir bekommen Informationen, die letzten Endes durch Licht unser Auge durchdringen und ähm, einfach etwas projizieren was wir als Informationen im Gehirn dann interpretieren. Und dabei passiert so viel Seltsames und so viel Falsches. Das merkt man, wenn man so wie ich im Laufe vieler, vieler Jahre und Jahrzehnte langsam erblindet. Dann merkt man, dass man sich, dass man zwar immer noch sieht, aber sich auf das Sehen einfach gar nicht mehr konzentrieren kann und gar nicht mehr dem vertrauen darf, was man sieht. Dann merkt man erst, dass, dass es einfach nur. Informationen sind und das Sehen in unserem Gehirn erst passiert. Ist also eine recht wackelige Geschichte, das Sehen. Wir denken, wenn wir normal gucken können, denken wir immer, ja das was ich sehe, so ist die Welt und so ist sie eben nicht, sondern ähm, es sind letzten Endes nur Lichtwellen, die irgendwo reflektiert werden. Da passiert schon das Erste, dass alles irgendwelche bestimmten Lichtwellen in sich verschluckt, und anderes wird eben wegreflektiert. Und das, was re reflektiert wird, nur das, das ist das, was durch unser Auge, Auge hindurchströmt. Also dadurch entstehen ja die ganzen Farben und so weiter. Und was auch zum Beispiel sicher ist, dass wir uns zwar einigen, was grün ist, aber jeder sieht dieses Grün letzten Endes anders. Also ein Rasen ist zwar grün, aber das Grün, was ich sehe, ist etwas ganz anderes, als ein anderer sieht. Wir haben uns nur darauf geeinigt, dass das grün ist. Das Grün wird erst im Gehirn interpretiert. Das hat nicht, der Rasen hat nicht immer die exakt die gleiche Farbe. Nicht bei jedem. Ich bemerke das immer wieder eben dadurch, dass, ähm, dass das bei mir nicht mehr funktioniert, dass ich Flächen komplett vollständig beeinflussen kann. Ich kann in den Himmel gucken und denke mir jetzt einfach nur, ich glaube, der Himmel ist grün. Dann wird der Himmel grün. Kann man bei zugucken, wenn der vorher grau oder blau war oder rosa oder irgendetwas. Und ich sag mir jetzt, ich glaube, der ist grün. Dann wird er ganz langsam grün, geht er ins Grüne rüber. Wirklich knacke, knallgrün. Nur dadurch, dass ich meinem Hirn sage, ich glaube, dass, dass der Himmel grün wird oder ist. Und wenn ich ihn in Lila haben möchte oder in Orangefarben oder in Gelb oder in Rot oder in jeder beliebigen anderen Farbe, dann wird dieser Himmel in dieser Farbe bei mir dargestellt. So, und da muss ich mir einfach sagen, was kann ich von diesem Sehen eigentlich überhaupt noch halten? So, und jetzt ist es langsam aber sicher weg. Und ich nehme alles um mich herum plötzlich ganz anders wahr. Und ähm, das hat auch, das ist auch gewissermaßen, ist das eigentlich ein Sehen. Aber eben ein ganz anderes. Ich habe wirklich das Gefühl, als könnte ich jetzt. Dinge und alles um mich herum, so ja, ich sag, ich kann es nicht besser ausdrücken, von innen nach außen betrachten. Das letzte, was übrig bleibt, ist die Oberfläche von etwas, was ich zuletzt ähm, mir dann anschauen kann eventuell. Und das ist für mich jedenfalls gefühlt kein Nachteil dann mehr. Nachteile gibt es natürlich, ähm, logisch, da. Hängt ja auch ganz viel mit zusammen mit dem Sehen. Einfach das, der ganz normale, praktische Alltag. Ich habe euch oft genug gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die ich sehend sehr gerne gemacht habe, die ich bis heute hin vermisse. Allen voran Motorradfahren, Zeichnen, Malen und solche Dinge. Ähm, aber bei mir ist es ja so, dass ich auch da sagen kann: Ich habe es ja gehabt. Das war ja mein, mein erster Teil, mein erstes Leben, wenn ihr so wollt. Da war ich ja normal sehend. Ich habe das alles gehabt und ich habe das genossen. Und ich erinnere mich da gerne dran. Aber warum soll ich denn in einem einzigen Leben verharren, wenn ich mehrere führen darf? Und deswegen ist das für mich, fühlt sich das nicht mehr so wirklich als Verlust. Ähm, die Dinge, die ich tun konnte und jetzt nicht mehr tun kann, den trauere ich natürlich schon nach, klar, keine Frage. Aber ähm, dem Sehen als solches, das weiß ich nicht. Und das kann sich ein normal sehender Mensch Leibe natürlich nicht vorstellen. Hätte ich auch früher nicht gekonnt. Man muss das, glaube ich, selbst erleben. Man muss da selbst ähm, durch diese mehreren Leben gehen und ähm, plötzlich eine andere Sichtweise bekommen. Etwas von einer anderen Perspektive aus erleben und sehen und begreifen können. Und dann kann man anfangen, das für sich als Vorteil zu sehen. Ja, da lasst uns ein andermal drauf Eingehen, da kann ich noch ein bisschen intensiver was dazu sagen, vielleicht wiederhole ich mich auch nur, aber ich habe mir jedenfalls eigentlich vorgenommen, da nochmal extra eine Folge draus zu machen, weil mir das wirklich auch wichtig ist, ähm, euch damit reinzuholen in das Boot, ähm, warum ich es für mich als ähm, Vorteil empfinde, ähm, oder den Vorteil sehe im Erblinden. So ist es besser. Ich erkenne da nicht jetzt nur einen Vorteil drin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt aufschreien würde und sagen würde, wunderbar, dass ich erblindet bin. Das nun sicherlich auch nicht. Aber es fühlt sich für mich auch nicht als Verlust an. Der Gewinn ist mindestens genauso hoch. Schön. Jetzt habe ich euch, glaube ich, alles erzählt, was mir erstmal so durch den Kopf gewandert ist. Jetzt gibt es noch das kleine Gedicht von mir und damit möchte ich euch dann in eure eigene Gedankenwelt entlassen und vielleicht denkt ihr über meine Worte so ein bisschen nach und sortiert eure Welt ein bisschen anders für euch ein vielleicht habt ihr im Idealfall einen Erkenntnisgewinn wenn ihr jetzt nur das Gefühl habt Kort hat eine Macke der spinnt dann kann ich euch natürlich auch davon weder abbringen noch euch dabei helfen aber vielleicht gibt es ein paar wenige unter euch die mit den Gedanken was anfangen möchten weiterdenken möchten, überlegen möchten und zu eigenen Gedanken kommen, zu einer eigenen Erkenntnis vielleicht. Und ähm, dabei wünsche ich euch ja gutes Gelingen und hinterher vielleicht ein besseres Gefühl für das, was euch umgibt. Voller Liebe, Glück, zurück. Liebe Glück zurück. Herr, du segnetest mich an Liebe, die ich stetig dankbar spüre. Du gabst mir Eltern, die mich kostbar sehen, ein langes Leben lang, mich als ihr größtes Glück verstehn und das mit Freude mich erwartend sogar vor mir schon begann. Gemalte, bunte Bilder, sorgloser Kindheit, mein Willkommen dieser Welt. Gleich beginnend meiner Zeit, dass dies geschenkte Leben mit aller Liebe mir bewundernd schön gefällt. Du führtest meinen Weg so gütig, gesäumt so vieler Menschen schön. Ich verlor sogar mein Augenlicht und darf dafür durch Dich nun sehen. Ich blicke auf die unzähligen Wunder, die Du mir täglich weißt. Mein Wesen wächst und wird gesunder. Ich erkenne immer weiter, was dies an meinem Ende wirklich heißt. Keine Tür hast Du mir verschlossen, ließest mich voller Wissbegier alles Erkunden, alles Neue habe ich genossen, Dann in mir bewahrt, was ich zuvor gefunden. Oft verspüre ich dies groß, so wie im Überfluss in mir, Denke, womit verdiene ich das bloß, Denke, aller Wunder staunend hier. Gerne teilend geb ich davon anderen Menschen etwas ab. In tiefer Seligkeit man mir selbst so viel gab, wovon ich nicht so viel brauch, gebe ich gerne in deine gütigen Hände zurück. Dankend, bittend dich, gebe es jemand suchend, voller Liebe, Glück.